0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro-roteiro capítulo 33, intitulado Individualismo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz Em contato com os ideais da revelação nova, o homem sentindo dilatar-se-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam. Aguça-se-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar. Converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual em que todas as dores humanas encontram eco. Por isso mesmo, acentua-se-lhe os sofrimentos de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia nos planos inferiores que ainda respira. Desejaria o aprendiz acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida que se adianta em conhecimentos e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. Aqui, é a companheira que persevera em rumo diferente. Além, é o coração paternal que, por afetividade mal dirigida, dificulta a ascensão para a luz. Ontem era um filho a golpear-lhe as fibras mais íntimas. Hoje é um amigo que deserta. Se o discípulo não se rende à perturbação e ao desânimo, gradativamente começa a compreender que está sozinho em si mesmo para aprender e ajudar, entendendo, outro sim, que na boa vontade e no sacrifício, adquire valores eternos para si próprio. Quanto mais cede a favor de todos, mais é compensado pela lei divina que o enriquece de força e alegria no grande silêncio. Na marcha diária, Chega à conclusão de que o individualismo ajustado aos princípios inelutáveis do bem é a base do engrandecimento da coletividade. Reconhece que o Espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de um todo em processo de aperfeiçoamento e que não pode fugir sem dano à cooperação. Mas a maneira da árvore no reino vegetal Precisa crescer e auxiliar com eficiência para garantir a estabilidade do campo e fazer-se respeitável. Ninguém vive só, mas chega sempre um momento para a alma em que é imprescindível saber lutar em solidão para viver bem. Para valorizar o celeiro e enriquecer a mesa, a semente descansa entre milhões de outras que com ela se identificam. Todavia, quando chamada a produzir, com a vida para o conforto geral, deve aprender a estar isolada no seio frio da terra, desvencilhando-se dos envoltórios inferiores como se estivesse a reduzida a lodo e morte, a fim de estender novos ramos e elevar-se para o sol. Sem o um indivíduo forte e sábio, a multidão agitar-se-á sempre entre a ignorância e a miséria. Esforço e melhoria da unidade para o progresso e sublimação do todo é uma lei. Emmanuel traz nesta mensagem uma notação interessante do termo individualismo, que quase sempre é utilizado para descrever atitudes egoístas e de aversão ao coletivo e social. Se refletirmos sobre o termo em si, em sua nuance mais linguística e filosófica, poderíamos interpretar como pensamento sobre o indivíduo, e é digno de nota nos lembrarmos de que a corrente espiritualista, e mais especificamente a doutrina espírita, é classificada dentro do pensamento que concebe a alma como ser distinto, individual e individual que se separa inclusive da matéria, condição indispensável para se compreender que somos causa, forças primárias da natureza e não efeito. Como na anotação de Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos diz, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Poderíamos questionar qual a relevância de se pensar um termo como individualismo, que na conceituação geral é sempre empregado pejorativamente. Mas ressaltamos que a verdadeira compreensão do ideal nos leva por decorrência à convicção do melhor que podemos fazer. Pensar o indivíduo enquanto ser moral e separado do coletivo nos lembra de que se ainda temos garantias e liberdades individuais para conquistar, temos também a grande responsabilidade de construirmos o futuro que aspiramos. Não por outra razão, Emmanuel lembra na mensagem as grandes individualidades que materializaram na Terra as inovações e tecnologias que desfrutamos com conforto. A reflexão, portanto, nos convida para protagonizar o trabalho que mudará o mundo, começando de nossas aspirações individuais, um passo de cada vez, até que o pensamento se materialize, beneficiando todos aqueles que aqui estão e muitos outros que hão de vir. Como conclui Emmanuel, na Terra surgirá Newton, invariável à frente de todos os conhecimentos alusivos à gravitação universal e o nome de Marconi jamais será apagado na base das comunicações sem fios. Cada flor irradia perfume característico, cada estrela possui brilho próprio, cada um de nós é portador de determinada missão. O Espiritismo, confirmando o Evangelho, Vem amparar os homens e convidar o homem a aprimorar-se e engrandecer-se, consoante a sabedoria da lei que determina a cada um segundo as suas obras. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.